0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是九段线。七月初，韩国女团 Black Pink 正在进行世界巡回，预计要在七月底要到越南开唱。但是就在演唱会票开卖之前呢，却有一些网友出来呼吁要抵制 Black Pink 的演唱会，原因是演唱会的主办公司的官网上面出现了一张画有九段线的世界地图。后来，越南官方更表示说，他们已经针对这个事件展开调查。那虽然哦 ，Blackpink 最后还是顺利的开唱，但另外位苦主最近很红的好莱坞电影《芭比》就没有那么幸运了。芭比电影在上映之前，临时被越南的官方宣布禁播，原因是电影当中也出现了一张疑似画了九段线的地图。哎，这个九段线到底是什么？为什么越南会对它这么敏感呢？今天就让我们一起来聊聊九段线吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你拥有财务会计专长，而且也想要在工作上面不断地尝试新事物、挑战自我，跟公司一起成长茁壮吗？现在，我们简云设计正在招募具备财务专长的营运特助。这个职务除了会负责公司的财务跟账务工作之外，也有机会透过财务规划，协助公司发展更创新的策略，或者是最佳化营运流程，提高团队的运作效率。而且你还有机会接触更有挑战性的任务，参与营运策略的讨论研究，跟跨部门的伙伴一起合作，推动公司往下一个阶段成长迈进。如果你对于在新媒体产业工作有兴趣，在发挥财务能力之余，也想要拓展专业领域，成为新时代不可或缺的提醒人才，那就赶快点击资讯栏的链接，到我们的官网看看更详尽的直缺说明吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今年的七月初，越南为了九段线三度对娱乐城开刀。首先是好莱坞新片《芭比》，因为电影当中呢出现了一张地图，疑似呈现了中国主张的九段线，而在上映前不到一个月被禁播。那虽然片商华纳兄弟解释，电影当中的那张地图只是一张纯真童趣的蜡笔画，没有任何的影射意义，但越南官方还是坚持封杀这部电影。紧接着，又眼尖的网友发现，主办 Blackpink 越南演唱会的艾蜜娱乐集团在官网上面贴有一张画了九段线的世界地图，纷纷呼吁要抵制这场演唱会。虽然后来哦，演唱会门票还是一下就卖光了，但越南的外交部表示，有关部门已经对这件事情展开调查，还强调任何使用与推广九段线的媒体产品都违反了越南法律，是不可接受的。后来还有一部 Netflix 上面的中国电视剧《向风而行》，也同样因为九段线被越南的官方勒令下架。那其实，在过去也发生过几次类似的案例，像是2022年有蜘蛛人汤姆·荷兰主演的好莱坞电影《秘境探险》，也因为出现了九段线地图被禁。甚至哦，这种状况呢，也不只是发生在越南，像是菲律宾等等的东南亚国家，也曾经发生过类似的事件。嗯，那这个九段线到底是什么？为什么东南亚国家会对它这么感冒呢？其实九段线指的是中国在南海地图上面画的一条 U 字形虚线。这条线最早可以追溯回1947年中华民国政府画的11段线，后来中国政府删掉了其中两条虚线，变成了现在的九段线。而它的功用就是用来标示中国主张的领土范围。中国表示哦，这条线内的所有海域跟岛屿自古以来就是中国的。然后他们就擅自到这些海域啊，还有岛屿上面活动。但问题是，这个 U 字形的虚线框出的范围非常的广，涵盖了南海大约九成的海域，其中还包含了许多东南亚国家的领海。换句话说，如果中国的主张成立，那这些靠南海的东南亚国家几乎一出海就会进到中国的范围，所以这些国家对这个主张当然不买单。另外，这些国家也强调，他们的领海都是依照联合国海洋法公约来划定的。他规定哦，只要一个国家能够证明自己拥有一座天然形成而且可以住人的岛屿，那这个岛周边两百海里的海域就是这个国家的专属经济海域。反观中国的九段线主张，明显不符合这样子的规定。因此，菲律宾就向荷兰海牙的国际仲裁法院提出仲裁，指控中国在南海的活动违反了国际法。而二零一六年出炉的仲裁结果也表示，九段线没有法律基础。中国在南海也不享有历史性权利，只不过这个仲裁案，中国打从一开始就拒绝参与或承认，后来也继续了坚持他们在南海的主权，并继续了在南海活动。嗯，但话说回来哦，中国为什么宁可得罪那么多的东南亚国家，也要抢夺南海主权呢？毕竟，这个位于东亚跟南亚之间的南海，上面分布着200多个大小不一的岛屿跟岩礁，而且几乎都是荒凉的无人岛，岛上也没有什么天然资源。有些小岛甚至只有在海水退潮的时候才会出现。那究竟是为什么会有这么多的国家都想要抢这块鸟不生蛋的地方呢？首先，虽然南海的岛屿多半都很贫瘠，没有错，但是这片海本身却拥有很多的天然资源。这里的海域不仅是全世界最大的渔场之一，海底下还蕴藏着丰富的石油跟天然气。有专家就估计啊，南海的石油存量可能占了全世界的十分之一。另外，只是南海带来的航运利益，因为南海是东南亚和东亚对外贸易的交通要道，也是很多重要的国际航道会经过的海域。而这样子的交通价值呢，也让这片海具有很高的战略价值。谁能够掌握南海，几乎就等于掌控了东亚跟东南亚的命脉。而且在最近几年中美争霸的这个局势之下，南海更成了这两个大国抢夺影响力的前线。各个原因的加成之下，这片原本荒凉的南海诸岛成了兵家必争之地。各个国家都纷纷的抢着要登陆插旗，宣称这些小岛和附近的海域属于自己。在过去的十几年之间呢，中国靠着强大的军事力量，不断的宣示他们在南海的主权。例如，他们会派遣军舰啊，跟海警巡逻，驱赶其他国家的船跟专有平台作业，甚至直接撞成其他国家的渔船。再来，他们也会把渔民武装成民兵，让他们去有争议的海域捕鱼，骚扰他国的渔民。又或者是以研究深勘为名呢，派出科研船、潜水艇去入侵其他国家的海域。此外，中国还会在海上建造人工岛，选择自己拥有这些岛周边的海域，并借此建立中国在南海的据点。那面对中国的这些行为，东南亚各国呢也会用类似的方式回击，像是越南啊、马来西亚、菲律宾还有台湾，都曾经出动过海警、海军或者自己填海造岛等等的方式哦，试图跟中国对抗。不过，因为双方的力量差距实在太大，这些反击基本上都没有太大的效果。而且还有一个矛盾的状况是，东南亚各国政府呢，常常都是一边就南海争议向中国抗议，但另外一边又继续了与中国交好互动。而这样子边抗议边妥协的矛盾态度背后，主要就是顾虑到经济利益。因为东南亚是中国的一带一路计划的大门，所以在计划发展多年下来，中国对他们的经济影响力也越来越大。不仅许多国家的最大出口国,国是中国，有些国家也很依赖中国的资金来进行各种基础建设，刺激国内的经济。比如说，菲律宾虽然曾经向海牙法院提出南海争议的仲裁。但是在2019年的一带一路高峰论坛上面，却表示哦，南海主权争议是可以暂时搁置的议题。但是这种高度仰赖中国的情况呢，也引起了东南亚各国民众反弹，尤其是在越南啊、菲律宾、马来西亚等等地方，反对政府亲中的声浪越来越强烈。因此，如何在确保经济发展以及捍卫主权跟巩固民心之间找到一个平衡，就成了东南亚各国政府的一大难题。不过，随着近几年来美中关系的恶化之下，事态又出现了一些转变。2020年，川普政府一改美国过去不持立场态度，首次公开否认中国在南海的主权，还多次到南海进行军事演习。而拜登上任之后，不止继续了派军舰到南海演习，也更极力的拉拢越南等等的东南亚国家来围堵中国势力。那东南亚国家会因此投靠美国来捍卫自己在南海的主权吗？嗯，每个国家的状况可能都不太一样哦。以过去在南海争议上面都很积极发生的菲律宾跟越南来说，他们的反应就蛮不同的。首先，菲律宾过去在杜特地的执政之下，跟中国越走越近，遇到南海争议呢，也多半是用协商等等相对柔和的方式处理。但是在去年年底哦，小马可是接任总统之后，中非在南海争议上面就越来越针锋相对。今年的二月初，中国海警船跟菲律宾海防船发生纠纷之后，小马可是就亲自召见中国大使抗议。并且不久之后，菲律宾还开放了四个军事基地给美军驻扎。有分析认为，菲律宾已经渐渐地转回亲美的外交路线。但这样子的转变未必是因为换了一个新的总统，更可能的原因呢，是因为过去对待中国的柔和手段没有用，中国反而变本加厉的扩张跟维和。而现在美国呢，也比过去更重视东南亚，所以大众跟军方就更倾向回到亲美的方向。而至于拜登政府极力拉拢的另外一个对象越南，态度就比较暧昧了。今年的五月开始，越南多次抗议中国科考船跑到他们的领海活动。结果到了六月底呢，越南跟美中之间的关系又同时出现进展。先是在六月二十五号，美国以庆祝美越确立伙伴关系十周年为名，派出航母到越南的港口，这也是越战结束以来美国第三次派航母到越南。但短短的两天之后，越南的总理又飞到中国跟习近平会面，甚至罕见的讨论了开发中越跨国高铁的可能性。有专家认为，哦，这是因为越南在意识形态跟经济上面都跟中国更加的亲近，所以可能更倾向维持对冲的策略，同时跟美中保持友好，并趁机从两边都获得一些好处。那当然，除了这两个国家之外，哦，其他东南亚国家的态度也各有不同。但由于南海问题牵涉到非常多复杂的国际政治还有利益，未来还会出现什么样子的变化？目前专家们也还没有定论，可能还要再观察一阵子喽。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在看这次事件的时候呢，觉得有一个比较少被讨论到的面向，那就是民众的想法。以 Blackpink 的事件来说，我们觉得越南人民的意见可能都很不一样，其中也有很多矛盾的心情。就目前的结果来说，部分民众自发的抵制其实没有起到效果，门票还是一下就卖光了。那我们觉得这个状况未必是代表越南人不在乎南海争议，毕竟过去几年之间，越南民众也曾经走上街头抗议中国在南海的活动。那这一次或许呢，也有一些越南 Blackpink 的粉丝为此放弃见偶像机会，但可能也有很多人只是认为哦，抵制一场演唱会也没有意义，中国又不可能因此就退出南海，那还不如好好的去看自己喜欢的偶像。而这种矛盾又无力的感觉呢，其实我们作为台湾人，多少还是有点共鸣的。那我们觉得这种政治跟娱乐绑在一起的状况，真的很难解。尤其现在演绎娱乐的跨国合作很多，如果有中国公司或者中国资金参与其中哦，那可能会在作品当中置入或用其他的方式表达他们的政治观点，但这就会让很多人挣扎，担心自己去支持这些作品是不是也等于在支持这些观点。但是就算抵制了，能够达到的效果可能也很有限。想想生活都这么辛苦了，还要因此放弃自己要看的表演或感兴趣的影视作品，好像又会显得有点得不偿失。好的，那我们今天关于九段线的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这一九段线的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。